0: Buonasera, benvenuti, ben ritrovati. Dopo la pausa o il tempo dell'impegno estivo, anche riposare è un buon impegno, quindi speriamo ci sia stato anche questo. E consideravamo un attimo fa con Padre Silvano che è bello questo appuntamento che ci ritrova qui, eh, come sempre numerosi, senza che sia. Eh, come dire, è stato fatto nessun tipo di particolare eh, annuncio pubblico, eh, ma è veramente un po', in questo senso, evangelicamente, anche come gli atti raccontano, le, c'è cioè l'efficacia anche del passaparola, c'è cioè l'efficacia del, del condurre, eh, condurre noi stessi e portare magari altre persone e far spazio a nella nostra agenda e dunque nella nostra vita, all'ascolto della parola, un ascolto regolare, attento, accurato. Quindi questo è anche l'augurio per il cammino di quest'anno, che che questo procedere nel Libro degli Atti eh, ci renda più affini alla parola, più in sintonia con la parola, Il Libro degli Atti in fondo racconta le vie attraverso le quali la parola si si fa carne eh, non solo nel figlio ma in tutti i figli, in tutte le comunità, in tutte le persone che accolgono questa parola. Quindi è una scuola continua di di conoscenza del Signore e di esperienza di Lui. Ecco, per introdurci eh, il testo di questa sera, che è la continuazione dei primi versetti del capitolo sesto, eh, prendiamo il Vangelo di Matteo, al capitolo quinto, dal versetto 1 al versetto 12. È una pagina notissima, eh, le beatitudini cosiddette del, del Vangelo di Matteo, l'inizio del discorso della montagna, ci aiutano a entrare nello spirito del testo di stasera che ci fa incontrare Stefano, Stefano in azione, Stefano che abbiamo trovato tra coloro che sono stati scelti per il servizio delle mense, che però stasera troviamo come annunciatore in prima persona. Bene, Stefano non è soltanto annunciatore, ma nel modo con cui Luca lo presenta è veramente un, un alter Christus, è veramente una persona nella cui vita rivive e, e la cui vita rende visibile e presente lo stesso Signore Gesù. E così sono le beatitudini, cioè il profilo è autoritratto in qualche modo del Maestro che il discepolo eh, riproduce nella propria vita. E come i salmi lo diciamo alternandoci eh, nei versetti con il numerino. Alla destra il, il primo coro. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli.
1: Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo,
0: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
1: Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
0: Beati i miti, perché erediteranno la terra.
1: Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
0: Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
1: Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
0: Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
1: Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
0: Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, per causa mia.
1: Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora, ora e sempre,
0: nei secoli, secoli dei secoli. Amen.
1: Amen. Mi fa piacere riprendere con voi il cammino degli Atti degli Apostoli. Sono fermato anche quest'estate in Brasile con vari gruppi, qualche centinaia di persone sugli Atti, oltre che sui Vangeli. E quel che colpisce tutti è che gli Atti parlano di noi, non più di Gesù. Gesù se n'è andato... E noi gli abbiamo chiesto, l'ultima domanda, negli Atti degli Apostoli, che è il tema di tutti gli Atti degli Apostoli, ma quando è che viene quel regno che hai promesso? E lui dice, beh, aveva già detto già nel Vangelo, Luca 17, 21, che il regno di Dio è in mezzo a voi. Ed è Gesù Cristo che vive le beatitudini, perché suo è il regno. E questo regno che è in mezzo a noi sarà in noi Quando noi lo testimoniamo, come dice l'ultima beatitudine, beati voi quando vi capiterà di essere come Lui. Ma questo dipende da noi. E il tema di tutti gli atti è, quando viene il Regno, quando voi mi testimonierete. Quindi ormai il suo destino, e il destino del mondo, è affidato alla nostra testimonianza, cioè a ciò che noi comprendiamo e facciamo, nella forza dello Spirito. E abbiamo visto facciamo riassunto sintetico delle, precedente. dell'anno precedente che vediamo partire questa comunità che non capisce molto fino alla fine anche quando Gesù se ne parte gli dice restate a Gerusalemme finché si compia la promessa cioè non fuggire e a Gerusalemme il luogo dove il Signore ha dato la vita per noi ed è risorto e sostare su questo grande mistero che è conoscere il suo amore questo è il mistero della passione di Gesù e della sua resurrezione che ci dà il suo spirito perché quando uno capisce l'amore comincia ad amare siccome la parola del Vangelo testimonia l'amore di Dio cioè lo spirito se tu lo accogli cominci ad amare allora hai tu lo stesso spirito e il regno di Dio è dentro di noi Abbiamo visto poi che questi dodici sono undici in realtà, sono chiusi pieni di paura lì ancora dentro il cenacolo, però cominciano a organizzarsi e aspettano in preghiera con Maria il dono dello spirito e intanto cominciano a capire varie cose, fino a quando dopo 40 giorni hanno il dono dello spirito e cominciano la loro attività. E nella loro attività subito incontrano ostacoli e persecuzioni. Adesso ci troveremo alla, terza, alla quarta persecuzione. Ecco, e comincia prima Pietro, poi Pietro c'ha anche Giovanni insieme, e poi li mettono in galera tutti e dodici gli Apostoli. E poi vediamo che questo era il male esterno alla comunità, ma questo male esterno non la ferma, anzi la fa crescere e maturare. Poi abbiamo visto la volta scorsa che c'è anche un male interno alla comunità, non funziona tutto così bene perché gli apostoli, pur così bravi, facevano favoritismi senza accorgersi. Privilegiavano nel servizio alla mensa le vedove degli ebrei residenti a Gerusalemme e non quelle degli ellenisti che venivano da fuori. È il momento anche di crisi interna, come quelle di persecuzione fa crescere nella coscienza della verità. Quella della crisi interna fa capire tante altre cose, che ci sono vari carismi e vanno rispettati e tante diversità. Allora ne scelgono sette, perché gli apostoli non possono fare tutto, i sette diaconi. E con la storia dei sette diaconi, in realtà, non si parla più di diaconi, vedremo perché i diaconi sono apostoli, come gli altri. Quel che sono gli apostoli per le dodici tribù di Israele sono stati i diaconi 7, 7 più di 12, e per tutti i popoli, cioè per gli ellenisti. E vediamo che questi diaconi sono evangelizzatori e, portano, e porteranno poi il Vangelo a tutte le genti. E tra questi diaconi occupa un posto particolare Stefano, perché Stefano è l'unico tra l'altro di tutto il Nuovo Testamento, dopo Gesù, di cui si descrive in diretta il processo e la morte. Per Paolo è sempre all'orizzonte, ma non si descrive. E invece per Stefano sì, ed è il primo che compie totalmente in se stesso il mistero di Cristo. Quindi è il testimone perfetto, è il primo che anticipa tutti gli altri che verranno dopo di lui non è uno degli Apostoli. E anche dal punto di vista narrativo, gli Atti degli Apostoli si dividono in due parti, ci sono i primi tredici capitoli, si situa al settimo che sta a metà e come spazio occupa esattamente un quinto. Se si divide in cinque parti eh, la prima metà degli Atti degli Apostoli vediamo che un quinto, cioè quello che sta in mezzo, il tre, è occupato tutto da Stefano e dal suo processo. E lui è il prototipo riuscito, sul quale poi faranno tutti gli altri automobili di seguito. <ride> è la perfetta icona di Cristo, sia in quello che fa, sia in quello che dice, sia in quello che subisce. È il regno di Dio realizzato. E questa sera ci fermiamo sui primi sette versetti, che ci mostrano appunto cosa gli capita all'inizio, e poi ci fermeremo tutto il mese sul resto. A Dio piacendo.
0: Ecco, quindi siamo al capitolo sesto, dal versetto ottavo fino al quindici. Ora, Stefano, pieno di grazia e potenza faceva prodigi e segni grandi tra il popolo. Ora si levarono alcuni di quelli della sinagoga chiamata dei Liberti, e dei Cirenei, e degli Alessandrini, e di quelli di Cilicia e Asia, disputando con Stefano. E non potevano opporsi alla sapienza e allo spirito con cui parlava. Allora istigarono uomini perché dicessero «Abbiamo udito costui che dice parole blasfeme contro Mosè e Dio». E sobillarono il popolo e gli anziani e gli scribi e sopraggiunti lo rapirono e lo condussero nel sinedrio e collocarono testimoni falsi che dicevano «Quest'uomo non cessa di dire parole contro questo luogo santo e la legge infatti l'abbiamo udito dire che Gesù il Nazoreo proprio lui distruggerà questo luogo santo e muterà le usanze che ci consegnò Mosè e fissatolo tutti quelli seduti nel sinedrio videro il suo volto come un volto di angelo.
1: Per Questa sera ci fermiamo qui, che ci presenta Stefano, innanzitutto ci fa vedere nel primo versetto, la prima parte, chi è lui dentro, poi molto sinteticamente cosa fa, e poi cosa gli fanno. Come a Gesù. Allora vedremo parola per parola perché eh, Stefano riproduce, se uno ha letto il Vangelo di Luca, tutte le parole essenziali che si dicono di Gesù tornano per Stefano, sia nella sua vita, sia nelle accuse che gli fanno, sia poi vedremo nella sua morte, quindi è perfettamente eh, colui che è identico al suo maestro. E qui la fa molto sintetica, ma uno che il Vangelo ci ritrova tutta in filigrana la vicenda di Gesù. E si divide in, in quattro parti. Prima il versetto ottavo ci fanno vedere chi è Stefano e cosa fa. Poi il 9 e 10 a lui si oppone la sinagoga dei liberti, vedremo chi è. Poi la terza parte, 11 e 14, vediamo tutte le trame e le accuse contro di lui, sono le stesse che hanno fatto contro Gesù e poi il finale, l'ultimo versetto, il suo volto è il volto di un angelo, è trasfigurato, come Gesù dopo la prima predizione della passione. E vedremo poi le parole che usciranno da questo volto trasfigurato, uscirà tutta la storia della salvezza. Allora leggiamo per ordine le varie parti, cominciando dal primo versetto ottavo.
0: Ora Stefano, pieno di grazia e potenza, faceva prodigi e segni grandi tra il popolo.
1: Stefano è pieno, cioè non è che si mette ad agire perché bisogna pur fare qualcosa. Il suo agire nasce da una pienezza interiore e non è semplicemente delle gocce di sudore che vengono fuori dopo un grande sforzo, è una pienezza che trabocca. Ed è pieno di che cosa? Innanzitutto è pieno di grazia. È la parola fondamentale di tutto il Vangelo di Luca. Cominciando già dall'Annunziazione, piena di grazia. Anche rallegrati la stessa parola. Gesù è pieno di grazia nel tempo, le sue parole di grazia. La grazia è la parola fondamentale di tutto il Vangelo. È una parola in greco «haris» che vuol dire gioia, grazia, bellezza, bontà, allegria, amore, gratuità, dono. È praticamente quella costellazione di parole che definisce la vita. Se la vita non è così, la vita è una disgrazia, è brutta. Lui è pieno di questa grazia, che è la qualità fondamentale di Dio, essere grazia. C'è bellezza, bontà, misericordia, dono, gratuità, soprattutto gioia, perché la gioia è, esiste quando c'è l'amore corrisposto. E Dio è sempre nella gioia perché è sempre amore corrisposto tra padre e figlio. E poiché in Dio, anche se ha tribolazioni, come l'hanno avuto gli Apostoli e anche Stefano, è nella gioia perché è in questo amore già corrisposto. perché ci ha anticipato quest'amore, è solo una risposta a quest'amore, per questo possiamo rallegrarci, che è la stessa parola di gioia, e danzare. E poi di grazia e di potenza, si parla costantemente pure della dynamis, la potenza di Cristo, che è la potenza dello Spirito, la potenza di dare la vita. Il contrario del potere dell'uomo, che è quello di dare la morte. Ecco, qui ci è fatto il ritratto interiore eh, di Stefano. È pieno di grazia di Dio e del suo potere di dare la vita e di trasmettere la verità. E la sua parola è efficace come quella appunto di Cristo. E tra l'altro adesso non sto lì a tirar fuori tutte le citazioni, ma già all'inizio del ministero di Gesù comincia con queste parole, parole di grazia che escono dalla sua bocca e poi parla con potenza, non come gli scrivi. Perché? Da cosa dipende la sua potenza e la sua grazia? Perché è pieno, testimonia quello che dice, cioè ama, fa quello che dice. Non è pieno di idee che va a comunicare, è pieno di questo spirito, lo spirito santo è la vita di Dio, e la vita di Dio è l'amore tra padre e figlio che si effonde su ogni uomo e si riversa su tutti, e lui è pieno di questo. Per questo può essere testimone. E poi questo gli fa fare prodigi e segni come Gesù c'è costantemente la parola prodigio e segno e sono due cose molto diverse il prodigio vuol dire qualcosa in, in greco è, teraton, è teratologico è un mostro cose mirabolanti che nessuno sa fare mentre il miracolo è chiamato in greco semeion cioè segno ed è classato a segno cosa vuol dire? Con tutti gli atti degli Apostoli il vero prodigio, come anche nella nostra vita il vero prodigio, non è il miracolo, non è risuscitare i morti un prodigio, perché voi muoiono, muoiono ancora, non è mondare dalla lebra. Il vero prodigio è che passiamo dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Il vero prodigio negli atti degli Apostoli è la comunità fraterna, è come vivono le persone che hanno accolto il Vangelo, e quello è quello il prodigio la cosa ammirabile che non c'è mai stata. Mentre i miracoli li fa anche la medicina. Poi è più un miracolo di Gesù, per guarire dalla febbre bastava una supposta, non occorreva poi e invece è segno la guarigione della socera di Pietro, di che cosa? Del grande prodigio che è il servizio. Quindi è, è detto qui, semplicemente in una riga, la qualità fondamentale, il suo modo di essere, la pienezza, la grazia, e la potenza dello spirito, e poi cosa fa? Fa il prodigio, questa parola. Il prodigio di far sì che le persone si convertano, escono dal loro egoismo e cominciano ad amare il prossimo il frate- e, e, pa- e il padre. Questo è il prodigio. E poi i miracoli che noi cerchiamo sempre sono dei semplici segni che confermano questo, se ci sono. Ma se uno cerca i miracoli, Dio non glieli dà, ma li fa come segni di qualcos'altro. Chi cercasse i segni è come uno che facesse la collezione della segnaletica di Milano, venendo dalla Lombardia, non so, fino a Milano, senza mai entrare in Milano. Il segno cessa davanti alla realtà. Noi noi diamo grande valore ai segni, semplicemente perché viviamo una vita insensata e cerchiamo cose insensate, perché il segno è insensato, il segno, il segno va letto e rimanda a un'altra cosa. Se no, uno si siede sul paletto di segnaletica invece di camminare, come molti cristiani fanno. Ecco, questa è la prima cosa. La seconda cosa, vediamo che Stefano non si dedica solo a servire le mense ma fa prodigi e miracoli e alla potenza della parola cioè fa esattamente come gli apostoli che vuol dire che anche fin dall'inizio le istituzioni le avevano fatte per servire le mense non sono così rigide, sono molto fluide perché fanno esattamente un'altra cosa avranno servito anche alle mense oppure avranno trovato altri che lo facevano anche perché in fondo l'essere testimoni della parola e essere pieni di grazia e di potenza dello Spirito è per ogni credente. E chi ha sperimentato l'amore di Dio poi è capace di viverlo e di testimoniarlo. E quindi è immediatamente apostolo, il testimone. Non è solo affare dei dodici, anche degli altri sette, cioè di tutti. Tutti quelli che hanno fatto l'esperienza di Dio come amore, eh, l'amore di Dio tu non lo vedi Dio. Ami il fratello ed è lì che incontri Dio. È lì che realizzi la tua vocazione di figlio nella missione verso il fratello. Ed è anche bello vedere come il primo testimone degli atti degli apostoli non è un apostolo. E uno è capitato lì di traverso grazie a una crisi che è capitata nella comunità. No? Essendo capitato che si lamentavano le vedove degli allenisti, hanno detto, beh, sceglietene sette, che siano persone abbastanza a posto, che facciano le cose per bene. E allora salta fuori Stefano proprio grazie a una crisi, ed è il primo invece che realizza pienamente l'icona di Cristo. In fondo. È il primo testimone, è l'unico anzi in tutti gli altri degli apostoli.
0: Sto pensando anche che la, ehm, senza correre in avanti al finale di questo capitolo sesto ma mh, quando tu citavi l'inizio anche della, della vita pubblica di Gesù nel, nel racconto proprio di Luca, appunto che è poi Luca 4 se volete dal 14 al 30, e lì si parla di potenza e dello Spirito Santo e di parole di grazia. E poi il finale è una reazione violenta a quello che ehm, è stato eh, detto da Gesù in riferimento ai fatti che ha già compiuto, che Luca non ha ancora raccontato, però gli dicono di segni, eh, lui stesso dice, mi direte che i segni che ho fatto da altre parti farli anche qui, ma ehm, effettivamente la reazione contro Stefano sulle parole che danno il senso dei segni, è la stessa cosa anche questa che è venuta con Gesù, mi pare.
1: Questo che dice è molto importante perché non è accusato per ciò che fa, ma per ciò che dice. Ma anche Gesù non è che l'hanno accusato perché ha moltiplicato il pane, perché ha risuscitato i morti. No, è accusato per l'insegnamento. Cioè Se lui fa camminare un paralitico, bene, ma taci. Se invece dice perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, a quello no, solo Dio, questa è una bestemmia. Così lo stesso quando di sabato guarisce il paralittico, quello con la mano secca, poteva almeno tacere invece di porre un problema dicendo è lecito o no fare il bene in giorno di sabato, quindi bisogna fare il male. (ride) E per dire che il sabato è fatto per l'uomo. Se lui taceva e faceva le cose, avrebbe avuto un successo enorme. E invece il suo insuccesso è perché dà una spiegazione dei miracoli che fa che a noi non garba. Perché il miracolo non è il prodigio che a noi interessa, cioè il mangiare pane. Il miracolo è che uno si converte e sappia condividere il pane. Il miracolo non è camminare dall'esserdoppo, quello lo fanno anche al Galeazzi forse, se occorre, e il camminare interiormente in una vita riconciliata, andando a casa, accogliendo gli altri, e stabilendo nuove relazioni, è quello il vero miracolo, cioè è la vita di Dio sulla terra, e questo è dovuto alla parola, gli altri sono semplici segni, e di segni i segni servono per chi non la sa come la segnaletica stradale quando uno poi è pratico della città la gira bene e non gli servono i segni ma ci vive dentro senza far troppi scontri e così il credente è quello che sa vivere proprio la vita nella quotidianità ormai perché ha capito che è lì che si vive il grande prodigio nella vita quotidiana si vive l'amore del padre e dei fratelli non in una vita chissà quale e adesso vediamo cosa suscita quel Questa azione e anche questi discorsi che si suppone che facesse, poi lo vedremo il modello dopo, Stefano, qual è la reazione?
0: Ora si levarono alcuni di quelli della sinagoga chiamata dei Liberti, e dei Cirenei, e degli Alessandrini, e di quelli di Cilicia e Asia, disputando con Stefano e non potevano, non potevano opporsi alla sapienza e allo spirito con cui parlava. E
1: c'era una sinagoga a Gerusalemme dei Liberti. I Liberti erano ex schiavi che nel 63 a.C., quando Pompeo aveva preso Gerusalemme, aveva deportato a Cirene, che è in Africa, Libia, ad Alessandria d'Egitto, o in Cilicia che era in Turchia o in Asia minore che è lì più eh, a est della Palestina, che o lavorando loro o con espedienti oppure perché avevano parenti facoltosi hanno pagato il riscatto erano diventati liberti, cioè persone libere ed erano tornate in patria. E, però erano di cultura greca ormai perché erano via dal 63 avanti Cristo, qui siamo al, 30, al 40 d.C. e quindi erano più o meno come Stefano, quelli che avevano la sua stessa cultura greca, che si erano convertiti. sono proprio questi ad attaccarlo, perché? Erano, lui era a servizio degli ellenisti, tra l'altro, quindi delle persone come loro. Ma probabilmente questi qui che erano redici, e tra l'altro eh, le accuse che li faranno sono false perché loro stesso avevano interpretato diversamente il Tempio, non potendo andarci, e anche le leggi e le usanze, perché dovevamo vivere coi pagani, quindi dovevamo modificare delle cose. E stranamente proprio loro lo accusano, gli vanno contro. Come Gesù fu rifiutato dai suoi, così anche Stefano è rifiutato dai suoi è un mistero, ma non so io come si può chiarire.
0: la Profezia in patria è sempre un, un dramma. Forse c'è anche questo attaccamento di chi è ritornato, no? Cioè, che si fa difensore di tradizioni, che recuperando le quali... In, in certa maniera riceve maggiore legittimità anche l'affrancamento che, legale che queste persone hanno, hanno potuto ottenere pagando e scontando probabilmente anche non poca fatica per tutto questo percorso giuridico e legale. Quindi forse anche questo li inferocisce nella.
1: Ma sai che è un fenomeno che capita spesso? Capitate vedere anche non solo in Italia, ma anche all'estero, in Brasile, che, che magari quelli che vogliono il manipolo, il pizzio, il tricorno, la messa in latino, e gente che non sa il latino, che non ha mai visto queste cose, e poi pensa che agganciandosi a queste cose è più, è più serio degli altri, mentre sono cose ridicole. È, è strano questo fanatismo di chi non sa, in fondo. Lo stesso Paolo, che era della Cilicia, anche lui Paolo di Tarso in Cilicia era il più fanatico di tutti osservante e zelante delle tradizioni è irreprensibile l'osservanza della legge come nessun ebreo faceva Cioè diventano più intransigenti forse quelli che si cercano di non so, più integralisti forse chi ha una certa cultura magari è anche più tollerante ma quelli lì invece che forse non lo so però è un dato di fatto, ed è così. Ed è così ancora anche adesso, si vede perché. C'è gente che vuole ammesso in latino, non sa parlare neanche in lombardo, che non esiste appunto il lombardo. <ride> ecco, e si alleano, si levano come con Gesù, e non potendo opporsi alla sapienza e allo spirito con cui parlava, Non possono opporsi. Cosa capita a Stefano? E' quello che diceva Gesù nell'ultimo discorso, Luca 21,15. Quando sarete accusati, non preoccupatevi di cosa dire e come parlerete. Sarà lo Spirito a parlare in voi e vi darà una sapienza alla quale nessuno potrà resistere. Loro si mettono a disputare e lui invece parla con sapienza dello Spirito. Che differenza c'è tra parlare con la sapienza dello spirito e il disputare. E con la sapienza dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, libertà. E vedere la realtà con gli occhi di Dio, con amore e simpatia. Mentre invece il disputare, in greco c'è la parola suggetein che è il litigare, a me non mi interessa della verità, mi interessa prevalere sull'altro questo è il litigare e se voi notate nelle discussioni uno vuol far prevalere la verità che evidentemente è la sua, ma in realtà non interessa la verità, interessa prevalere sull'altro, perché l'unica verità è che siamo figli e fratelli se dimentichiamo questa e voglio prevalere sull'altro, ho già distrutto la verità per questo Anche Sant'Ignazio, nel suo testamento, dice di non contraddire mai nessuno, sia che sia un superiore, sia che sia un eguale, sia che sia un subalterno. Non contraddire né a ragione né a torto, ma cerca di capire le ragioni dell'altro e se volete spiegare questo con una parabola semplice la posso raccontare che c'è un padre che aveva tre figli non è quella dell'anello che poi ne fa altri due perché lì si suppone che uno sia vero e gli altri no quindi è molto antica questa, è ripresa spesso mentre invece c'è un padre che ha tre figli capita ogni tanto ancora e due discutono tra di loro capita anche questo ancora il terzo è lì che assiste, capita, e il primo fa intervenire il padre dicendo, vero che ho ragione io? E il padre dice, ma certo. E il secondo dice, e io? Ah, ah, anche tu hai ragione, certamente. Scusate. E il terzo dice, ma non può essere che abbia ragione tutti. dice, hai ragione anche tu. Ma non è fesso quel padre, sono fessi i figli. La ragione del padre è un'altra. La vera ragione è che sono fratelli e devono amarsi. E lui dà ragione a tutti e tre, che capiscono che tutti e tre devono darsi ragione. Perché non è che ci si ammazza per aver ragione. Si va contro la verità litigando. La verità è l'amore. Dio è amore. Chi non ama non conosce Dio. E la verità è Dio, appunto. Allora capite come la discussione sono cose stupide e tutte le divisioni nascono e se per caso c'è una pervenza di ragione nella discussione diventi implacabile e distruggi l'altro quando hai torto diventi umile e cominci a capirlo quindi sono due modi diversi di relazione la discussione e il parlare con la sapienza dello spirito l'altro è il tentatore che entra per vedere guardiamo se lo colgo in fallo e per tendergli trappole quindi è già partenza falsa. Per questo, giustamente, dice Sant'Ignazia, di non dar mai torto a nessuno, né ha ragione né ha torto, perché le idee poi, c'è anche tu le tue, però cerca di capire quelle dell'altro. E poi comunque non litigare, cerca di intendere bene quel che dice. Tu dici che è bianco, lui dice che è nero, magari dalla parte dietro è nero, e lui vede quella e perché no? Che ne so io. Ecco, allora anche può sembrare banale queste constatazioni ma sono fondamentali perché non ho mai visto nel Vangelo Gesù che discute dice delle cose sono gli altri che si mettono a discutere e anche gli apostoli quando discutono è solo per avere il potere sugli altri mica per quindi è sempre sbagliato e anche adesso tutte le discussioni sono solo per avere ragione sull'altro ma poi quale sia la ragione non interessa l'importante è prevalere la vera ragione è quella Sembra quasi che sia in politica la cosa, ma è così. Litigheranno anche nell'ultima cena, nel Vangelo di Luca, per vedere chi avrà in mano il potere quando il Maestro se ne va. Guardate cosa abbiamo capito della verità, e stava istituendo l'Eucarestia. Adesso vediamo cosa fanno, non potendo prevalere.
0: Allora, istigarono uomini... Perché dicessero Abbiamo udito costui Che dice parole blasfeme Contro Mosè e Dio E sobillarono il popolo E gli anziani e gli scrivi E sopraggiunti lo rapirono E lo condussero nel sinedrio E collocarono testimoni falsi Che dicevano Quest'uomo Non cessa di dire parole Contro questo luogo santo e la legge Infatti, l'abbiamo udito dire che Gesù, il Nazoreo, proprio lui, distruggerà questo luogo santo e muterà le usanze che ci consegnò Mosè.
1: Ecco, come vedete qui eh, ci sono le accuse fatte a Stefano, sono le stesse che hanno fatto a Gesù, e anche le modalità di stigare perché mentano di sobillare, ecco, e allora prendiamo per ordine, prima istigano degli uomini perché dicono abbiamo udito, cosa che non hanno udito, costui che dice parole blasfeme contro Mosè e contro Dio, Gesù stesso fu accusato di bestemmia e di trasgressore della legge, La bestemmia è il peccato contro Dio e noi cristiani sappiamo che Gesù è morto per bestemmia, questo è il nostro Dio. Perché ci presenta un Dio che è diverso da quello che tutte le religioni presentano, un Dio di potere, di dominio, legislatore, giudice, che condanna. No, il nostro Dio è quello che muore in croce per i peccatori e che è padre e madre di tutti. L'altro ce lo siamo inventati noi per fare come quel Dio, cioè per condannare e dominare gli altri. Ed è il principio di tutti i mali, è l'immagine diabolica di Dio che troviamo già in Genesi 3. E siccome poi cerchiamo di imitare quel Dio, da lì nasce tutto il nostro male. E ci teniamo a tenerlo questo Dio. Perché giustifica il nostro male, il nostro potere, il nostro dominio sugli altri. Mentre il nostro Dio è una bestemmia per le religioni anche adesso lo studio è questo sulla croce e poi la sua legge Mosè eh, la legge, la sua legge è la misericordia cioè il perdono amate i vostri nemici quindi la bestemmia in realtà la dicono gli altri contro Dio perché pensano un Dio diverso E la loro legge non è quella di Mosè, perché quella di Mosè tutto sommato era il primo passo del Dio misericordioso che vuole allevare delle persone che abbiano almeno il rispetto, che non facciano male al prossimo e che sappiano amare Dio e il prossimo, che già questo c'è tutto anche nella legge. Ecco, e, e per aver ragione, non potendo con la discussione, cominciano a istigare, a sobillare e a far dire menzogne. Con la menzogna pagare e sobillare ti riesci a ottenere tutto. Come hanno fatto con Gesù, i suoi sacerdoti hanno sobillato il popolo per dire che lo condannassero. E qui pure sobillano il popolo e gli anziani e gli scrivi probabilmente erano abbastanza ricchi questi liberti per poter permettersi queste cose e poi sono loro stessi a rapirlo e lo conducono al Sinedrio con le imputazioni e qui eh, Stefano comincia ad essere uguale al suo maestro totalmente ha le stesse accuse ha lo stesso trattamento si trama contro di lui come contro Gesù si stigano gli altri contro lo mettono in processo davanti al Sinedrio dove con queste accuse verrà ucciso per forza come Gesù. Sulle stesse accuse. Ecco tutte queste accuse perché? Semplicemente perché è pieno di grazia e potenza e fa prodigi e segni grandi, e lavora nello spirito di verità, e dà fastidio per questo, non perché vuole il potere e allora si litiga per avere il potere. Perché smonta la radice del potere stesso, che è la falsa immagine di Dio, la falsa immagine di legge e di uomo.
0: Mi sembra eh, importante, anche sottolineo, è già stata detta, ma vale la pena di richiamarla ancora mh, sinteticissimamente. Eh, noi abbiamo davanti. Stefano che entra in scena insieme agli altri sei eh, che sono stati scelti per il servizio delle mense. Ma mano a mano che entriamo di più dentro la vicenda di queste false accuse e e anche evidentemente del, del senso di ostilità che cresce nei suoi avversari, Prima di ascoltare il lungo discorso che occupa tutto il capitolo settimo, ehm, faccio notare come anche nella nella traduzione abbiamo letto, c'è continuamente questo ricorrere delle parole parola, parlava, eh, parlava con sapienza e con spirito, Eh, queste parole sono parole blasfeme quest'uomo non cessa di dire parole contro allora veramente l'enfasi delle accuse è tutta sulle parole ed è lì che si gioca e e questo a rafforzare il fatto che eh, veramente Stefano è identificato come un avversario per il per la parola che veramente spiega i fatti che fa, e questo è è molto importante. Poi, una una breve nota che poi si può riprendere dopo, Ehm, quando comincia ad esserci le accuse, ehm, anche se non ci viene ancora detto nulla delle parole di Stefano, Poi a Stefano viene dedicato tutto un capitolo di discorso, ma fino a questo punto lui non ha detto una parola nel nel testo di di Luca. Eh, Però noi, ehm, fateci caso, eh, entriamo in una specie di di accavallamento, di tensioni, è, è una ridda di voci quella che c'è in questo crescene di, di, de, del testo no? perché allora si alzano questi dalla sinagoga dei Liberti discutono con Stefano ci saranno ragioni e contro ragioni. poi istigano uomini poi dopo vengono le accuse poi le, le parole blasfeme di cui Stefano sarebbe stato portatore poi sobillarono il popolo gli anziani, rapirono collocarono testimoni falsi è una ridda di è un susseguirsi, un incalzare no, di azioni, di, che poi prepara a, a, a quel miracolo del versetto che, che chiude poi il nostro paragrafo di oggi, che è una sospensione di tutte queste voci, di tutto questo accavallarsi di accuse, di falsità, che è poi la storia degli uomini, insomma.
1: Anche queste accuse che dicono distruggerà il luogo santo, il tempio, muterà, cioè l'accusa, sono le stesse accuse che fanno a Gesù, cioè di distruggere tutto. In realtà Gesù distrugge niente, Gesù compie ciò che è stato promesso, non distrugge, semplicemente distrugge quello che noi ci abbiamo costruito sopra la promessa di Dio. cioè tutti i nostri idoli, la nostra falsa immagine di Dio, la nostra identificazione di Dio in modo feticistico col Tempio, con i nostri riti, con le nostre cose. Quella è idolatria, non è più Dio. Gesù realmente distruggerà il Tempio in altro senso, che saranno quelli che uccidono Lui a distruggere il Tempio. Perché Lui è il Tempio che l'uomo abita pienamente tutta la pienezza della divinità. E nella sua morte si squarcia il velo del Tempio perché il nuovo Tempio è lui. è lui il luogo dove abita pienamente Dio e corporalmente Dio. Perché il suo corpo è la realizzazione totale di un amore che sa consegnarsi. Un amore più forte della morte. è lui il nuovo Tempio, il suo corpo. Come diventa anche il nostro corpo se abbiamo lo stesso spirito. Per cui il problema è dov'è Dio, non è lì un feticcio relegato in un luogo o in un'idea o in una fissa che uno ha in testa o nel culto. Dio è presente dove c'è realmente la potenza della grazia e dell'amore per tutti, fino a dare la vita per i nemici come farà Stefano, come ha fatto Gesù. E allora, vedremo poi che questo è il tema del discorso di Stefano: Dov'è il vero Tempio, cioè dov'è la presenza di Dio e l'azione di Dio nella storia? Ed è nella storia di Gesù, ed è presente nella storia di Stefano, che ripete la storia di Gesù. Difatti, il risultato di tutte queste accuse c'è già l'anticipo del finale, e ci fermiamo al versetto 15 è bellissimo anche proprio dal punto di vista cinematografico tutta questa rissa di azioni che gli vanno tutti addosso a ondate eh? e il risultato è, vediamolo, versetto 15.
0: E fissatolo, tutti quelli seduti nel sinedrio videro il suo volto come un volto di angelo.
1: Spettacolare proprio come... Tutto quello lì finisce, stanno lì e dicono, ma ma, ma questo chi è? Ecco, la parola angelo vuol dire messaggero. Lo fissano, il suo volto è trasfigurato, come il volto di Cristo dopo la predizione della passione. E capiremo dopo perché è trasfigurato, perché lui è a questo punto, colui che annuncerà nella storia della salvezza, ciò che loro staranno facendo ce lo ammazzeranno come Cristo, e lui dà la vita per loro. Ha già capito dove va a finire dalle accuse, e in quel momento è trasfigurato come Gesù dopo la predizione della passione. E la parola angelo è annunciatore, e quando appare il primo angelo, eh, prima a Zaccaria e poi a Maria, si dice fu inviato l'angelo, in greco inviato vuol dire apostolo, Inviò, cioè fu apostolo, l'angelo e gli stessi apostoli sono chiamati angeli. Difatti, in Luca 9,52 si dice che Gesù inviò due angeli messaggeri, che sono i due apostoli, che sono probabilmente Giacomo e Giovanni, davanti al suo volto perché, per preparare perché lo accogliessero in un villaggio di Samaritani. Quindi gli apostoli sono angeli e ancora anche nella discussione sulla resurrezione, quando dicono che è impossibile che ci sia la resurrezione perché c'era quella donna che si era sposata e le muore il marito, allora suo fratello la prende in moglie e muore anche lui e poi ha sette fratelli, sono sette fratelli, li sposa tutti a sette, quando risorge di chi sarà moglie? E Gesù risponde siete in grave inganno non conoscete la potenza di Dio, nel mondo della resurrezione saremo tutti isangeli, dice, saremo tutti come gli angeli, perché? Perché essendo figli della resurrezione, cioè generati a vita nuova dall'amore, siamo figli di Dio e abbiamo il volto di Dio. Il suo volto testimonia ormai chi è Dio, come il volto di Gesù trasfigurato e nella trasfigurazione quando Pietro dice «Oh, che bello essere qui, facciamo tre tende così, captiamo questo momento bello», scompare tutto e invece delle tre tende c'è la voce del Padre che dice «Ascoltate Lui». Se ascoltate Lui, il suo volto diventa il vostro volto. Diventate come Lui. E questo è il primo che ha ascoltato, fino in fondo, e ha il volto stesso del Cristo trasfigurato. E da questo volto trasfigurato uscirà la storia della salvezza, la rilettura di tutto l'Antico Testamento che si compie in lui come si è compiuto in Gesù. Ed è bello vedere allora come già uno che partecipa alla passione partecipa già alla gloria in questa vita, perché è la forza della risurrezione, la forza dell'amore che ci fa affrontare anche la difficoltà. Non dico la morte perché la morte è una banalità che capita a tutti, quindi è inutile fare tragedie. Perché il martirio non è morte, è vita. È testimonianza di vita anche dentro la morte. È l'unico modo decente di morire, testimoniare la vita. C'è gente che mediamente testimoniamo la morte tutta la vita. Cioè per la paura della morte siamo morti per tutta la vita, schiavi della paura e dell'egoismo. Questo invece che è libero, che è testimone della verità e della grazia e dell'amore, ecco che è come l'angelo. Ah, tra l'altro è l'angelo nella resurrezione, appunto, che appare alle donne, eppure ci sono due angeli lì, eh, sfolgoranti. E poi ribadiscono i due di sì, Anche gli apostoli stamattina hanno visto delle donne che tornavano dal sepolcro, che dicevano di aver avuto visioni di angeli, ma sai... Qui è già l'angelo della risurrezione.
0: Possiamo appunto eh, restare anche... Questo è è è un brano seconda parte del capitolo sesto che termina con questa eh, eh, come dire è come, è come salire un sentiero facendo tante, tanti tornanti, tante curve e arrivare su una specie di punto panoramico e di lì eh, ci si affaccia su un, su un paesaggio che ci sorprende allora anche qui dopo aver passato, i tornanti delle delle voci, delle accuse delle controaccuse delle false testimonianze di tutto anche la violenza che si scatena contro contro Stefano è come se come se l'autore degli atti, Luca ci ci portasse in questo punto panoramico dove si fa improvvisamente silenzio e c'è almeno un istante che precede nel, nel racconto il, il discorso di Stefano, in cui c'è una specie di sospensione, e l'atmosfera sia pure per un istante cambia, diventa tutt'altro, e in qualche modo anche gli accusatori ammutoliscono. per chi ehm, magari si accostasse a questi incontri per la prima volta, ehm, la consuetudine, fatto il, il primo momento eh, della, della, della spiegazione, della lettura della spiegazione del testo, eh, c'è poi un secondo momento di risonanze o di domande a cui si può dare qualche Breve, breve risposta, breve approfondimento, eh, così la, l'accordo specialmente pensando a chi viene da più lontano e chi deve prendere mezzi così, eh, che in questa seconda parte chi deve andare può andare liberamente e gli altri che possono invece fermarsi è pure importante comunque questo momento di scambio che aiuta a entrare di più nel testo. Grazie per questi momenti di approfondimento, questa breve, breve, breve ripresa dei passaggi che vi hanno colpito di più o che magari sono rimasti un po' più oscuri e che si desidera vedere ripresi. Ecco.
1: Forse davanti a quel volto si sono messi a tacere
0: anche gli altri. L'atmosfera di sospensione continua e persiste, potrebbe anche essere un buon segno. Sto girando non come leone ruggente, ma sempre a beneficio di chi non è venuto altre volte, soltanto per facilitare la comunicazione offrendo un microfono comodo e accessibile.
2: Una domanda in proiezione. Eh, tutti quelli che sedono nel Sinedrio fissano
1: gli occhi su di lui e lo riconoscono come angelo, quindi come messaggero, eppure dopo lo condannano lo stesso. Quindi un rifiuto del messaggero. Puoi dirmi una voce più alzata perché io sono duro d'orecchio oltre che di cuore. Allora,
2: eh, in proiezione, eh, in questo momento tutti quelli che sono nel Sinedrio fissano gli occhi su di lui e lo vedono come angelo, cioè come messaggero, eppure poi lo condannano lo stesso, quindi
1: lo rifiutano. Quindi è un rifiuto del messaggero, del
0: messaggio in un certo senso che lui ha portato.
1: Esatto, è anticipato quello che sarà, lo si rifiuta proprio perché è così. Ma è vero, sì. Perché poi dopo lui farà l'accusa appunto che rifiutate gli angeli, come avete rifiutato Mosè, come avete rifiutato prima di Mosè tutti i precedenti. Così rifiuta- avete rifiutato Cristo, così fa- farete anche con me. Sì, sì. Cioè, il che vuol dire è che nella discussione, nell'accusa, c'è sempre l'odio del bene, anche se è fatta a scopo di verità. Se no non si discute, si guarda e si capisce. Adesso Marco vorrà provocare la discussione, ma non ci casco. <ride>
2: Stavo riflettendo riflettendo sul fatto che anche questa comunità si interroga e e cerca di capire se quello che ascolta, cioè se quello che vive, è conforme a quello che ascolta. E quindi mi chiedevo che sin dall'origine, forse eh, dalla sinagoga ad oggi, questo processo continua. E mi chiedevo però una cosa: eh, mi chiedevo ma perché oggi la Chiesa non scomunica più? quelli che ritiene non conformi alla parola? Vi spiego, siccome anche vedremo che nel, nel, nel brano succederà che poi eh, eh, diciamo, elimineranno dalla comunità quelli che non sono, quel, eh, Stefano che non è conforme alla legge di Mosè eccetera eccetera perché non succede, Cioè, adesso non ho senso eliminare fisicamente perché non, la Chiesa...
1: Così... No, no, lo facciamo, lo facciamo ma quello che eliminiamo è Stefano ed è Cristo Quelli che eliminiamo sono Stefano e Cristo. Per questo continua la storia della salvezza. Tutti i profeti li abbiamo trattati così, eh? anche adesso, anche nel nostro secolo. Quindi tranquillo. Se fai del bene lo paghi, se fai del male lo pagano gli altri. Eh? Se fai del bene lo paghi tu, se no lo fai pagare agli altri vuol dire che è male. Quindi tranquillo, la storia va avanti perché ci sono questi, i poveri Cristi, che pagano per tutti.
2: Ancora, se può parlare un attimo del, del regno di Dio? Diceva all'inizio, all'inizio, quando dicevi del regno di Dio, eh, che è già presente, ecco, quello che ha detto poche parole all'inizio, grazie.
1: E Luca 17,21, eh... Quando li chiedono eh, quando viene il regno di Dio dei farisei, Gesù dice il regno di Dio non è oggetto di osservazioni accurate, non è qualcosa di manifesto, il regno di Dio è in mezzo a voi. Cosa vuol dire? In greco c'è una parola in mezzo enumin che vuol dire in mezzo a voi o dentro di voi. È in mezzo a voi, è in mezzo a noi. Lui dice in mezzo a voi è Gesù che parla, e in mezzo a voi cioè sono io il regno di Dio che sto in mezzo a voi. Quando poi Gesù se ne va le domande degli apostoli ma quando è che viene il regno di Dio? stessa domanda scusate, il regno di Dio? siate miei testimoni allora il regno di Dio sarete voi sarà in voi e voi sarete in mezzo agli altri testimoni del regno perché il regno è dentro di voi Cristo che prima era con loro ora è dentro di loro perché lo amano allora veramente Cristo abita in noi come noi abitiamo da sempre in lui perché ci ama di amore eterno e allora questo regno che passa dall'essere in mezzo all'essere dentro ed è mediante la parola e l'ascolto della parola di grazia che il regno da fuori entra in noi cioè cominciamo ad amare cristo e diventare come lui allora il nostro volto si trasfigura come quello di cristo che poi non è una trasfigurazione non è una cosa eh. accorgete subito se uno la faccia scura come i due due Emmaus, oppure sei contento. Se c'è dentro l'ombra o la luce, ma ci accorgiamo con noi stessi la tristezza o la gioia, la morte o la vita, questo non è questione di in Stefano proprio è presentato come è l'unico in tutto il Nuovo Testamento dove si presenta in modo narrativo la completezza del regno che è in lui. Vedremo poi il discorso che farà e la morte, è esattamente identica a quella di Gesù, affidandosi al Padre e dando la vita per i fratelli che lo uccidono come Gesù. Quindi per questo è figlio di Dio anche lui ormai, col volto illuminato.
3: Io stavo riflettendo, si sente? Stavo riflettendo che mh, in un modo, come si vuol dire, attenendomi a, proprio a questo discorso del Vangelo. Avvicini di più il
1: microfono, per favore, così sentiamo, eh. avvicinarlo. Sì.
3: Cioè, secondo me il Sinetrio, la gente del sinetrio vedono bene in eh, Stefano, un angelo, se per angelo intendiamo un messaggero, si accorgono che il Stefano è apportatore di un messaggio nuovo. Quindi quello che loro colpiscono è l'annullamento di questa novità. Cioè loro percepiscono che in Stefano è un mondo nuovo che si avvicina. Quindi l'uccisione di Stefano e non voler accettare questo mondo che loro sentono che apporterà una modifica a tutto quello che attualmente esisteva in quel momento lì. Mm.
1: Sì, sì, è così.
3: Non so, è un'interpretazione Sì, sì, no, ma è
1: chiaro. È così. Cioè, in fondo, eh, Dio, noi lo identifichiamo col passato, come se fosse morto. E allora il passato sì che c'era. Adesso no, questa cosa nuova non può essere Dio. Invece Dio è presente in tutte le cose nuove che ci sono ed esiste il tempo e la novità perché Dio fa nuove tutte le cose ogni momento e chi non accetta la novità non accetta Dio, che è sempre nuovo, non è mai stantio. Porto l'esempio nel finale del Vangelo di Luca e... Quando i due di Emmaus tornano a Gerusalemme e dicono noi l'abbiamo incontrato e Pietro dice eh, anche noi l'abbiamo visto e tutti che noi l'abbiamo incontrato e l'abbiamo visto e l'abbiamo riconosciuto bene stavolta, Gesù appare e non gli credono. Ma come? Appena detto che l'hanno riconosciuto e l'hanno visto vuol dire che è sempre nuovo, non ce l'hai mai in tasca. C'è un, non c'è un istante come l'altro, è sempre nuova la vita. è uno che cerca di arrestarla, è perché è già morto dentro. La vita va avanti senza fine, si trasforma. E soprattutto la conoscenza è anche la storia. Dio è Dio che si rivela nella storia. Quindi nella novità. E quando noi resistiamo a, alle novità, per novità intendo dire non le scempiaggini, che possono avvenire, quelle sono cose ripetitive, ci sono sempre state, sempre ci saranno, il male non è mai nuovo, è sempre ripetizione e riedizione delle porcherie, che si aggravano se volete, ma non più che tanto. Il bene invece è nuovo sempre. Con buona pace di tutti i tradizionalisti, eh. che è la grande paura della vita,
3: Avevo, mi ha colpito molto, senti,
2: il, eh, m'ha colpito molto il, il passaggio in cui dicevi dell'insensatezza del, di questo mondo e il fatto che anche il, il segno abbia una caratteristica di mh, non senso.
0: Volevo un approfondimento rispetto a, a come quindi il credente, essendo pieno perché ha fatto esperienza dell'amore di Dio
2: come si può porre all'interno di, del, di questo non
0: senso in cui viviamo.
1: Ma se non c'è l'amore manca il senso di tutto, allora è inutile cercare segni. È comune che domandasse segni alla mamma dell'amore costantemente vuol dire che non ci crede. Se uno invece crede all'amore non ha bisogno di segni e gode. L'amore è oggetto di testimonianza, non di idee o, o di divulgazioni o di propaganda. È una testimonianza di amore che dà gioia a chi lo percepisce e a tutti, anche gli altri in fondo. Che tutti stiamo meglio con una persona che ci vuole bene, piuttosto che con un carogna che ci fa del male, anche nell'ufficio. Anche nel... Allora cerchiamo di essere noi quello che vorremmo che fossero gli altri.
2: Mi ha colpito colpito il passaggio che dicevi, ehm, la parola, cioè Gesù e anche Stefano condannati per la parola più che per i fatti. Eh Sono un missionario, e Mi trovavo in un gruppo missionario che la mia domanda se tra questi attivi nell'ambito missionario c'era questa testimonianza di Gesù, loro mi dicevano una persona in mezzo a loro si è alterata dicendo: basta parlare, dobbiamo far parlare i fatti. E in qualche modo, cioè, eh, io sono rimasto un po' sconcertato, in ascolto, ho cercato di, di dire: Ma forse io parlo troppo e dovrei invece far parlare più i fatti. Però, in, re, in realtà, ecco, i fatti, eh, diciamo, le opere buone, diciamo, eh, ma eh, Mettono tutti d'accordo, ma la spiegazione di queste opere buone a un certo punto diventa annuncio e denuncia anche
1: a un cambiamento. Ecco. E c'era per esempio il eh, cardinale lì, molto bravo, il brasiliano, che diceva eh, se io faccio la carità ai poveri mi dicono che sono santo, se domando perché c'è la povertà mi dicono che sono comunista, <ride> lo criticavano tremendamente. Per dar l'idea, bastava che tacesse e facesse solo le cose. E invece no, è giusto dire anche le cose. Però anche gli apostoli, abbiamo visto gli degli apostoli, come anche Gesù, non è che fa discorsi. Fa una cosa e poi dà una spiegazione di quella cosa che urta. Chi vuole che quella cosa non accada. Siccome non vogliamo abusare del tempo, a quest'ora interrompiamo sempre e lasciamo l'appetito per la volta prossima. Ci vediamo allora lunedì prossimo. E continuiamo fino a Natale. E credo che poi diremo sotto lì le feste, daremo il calendario, magari i Santi e i Morti. Credo che non, non c'è spazio.
0: Si fa altro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonarci nella tentazione» ma liberaci dal male Amen. Bene, buonanotte e arrivederci